0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Seelenkind. Das Seelenkind gibt es nun schon seit sechs Jahren auf Facebook. Am ersten Mal hieß unsere Seite der Weg ins Licht. Da man aber dieser, da man diesem Namen zweierlei Bedeutung beimessen kann, dachte ich mir, nenne ihn doch so, wie du dich fühlst, wie ein Seelenkind. Ein Seelenkind ist für mich ein Kind, was gefangen ist in der Seele, das ähm, viele Sachen miterleben musste, viel Leid ertragen musste, Dinge sehen musste, die man normal nicht als Kind sehen sollte. Ja, und so begann ich, meinen eigenen Blog zu kreieren und somit neue Leute für meine Seite zu gewinnen. Heute, sechs Jahre später, habe ich über 13.000 Follower, Abonnenten. Ich habe eine Gruppe auf Facebook, ich habe eine Homepage erstellt für Menschen, die nicht so gerne auf Facebook sind. Es gibt WhatsApp-Gruppen oder eine WhatsApp-Gruppe. Und jetzt versuche ich mich an die Podcasts dran zu geben. Das ist heute der erste Versuch, deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich vielleicht mich noch versprechen sollte oder wenn ich vielleicht für meine Aufregung mich verhaspeln sollte. Es ist das erste Mal heute für mich und versuche halt euch... Ähm, zu erklären und zu sagen, was ich auf dem Herzen habe. Gerade schaue ich so auf die Uhr und es ist schon wieder 11.11 elf Uhr. Elf. Komisch. In letzter Zeit passiert mir das öfter. Dann schaue ich zur Uhr und auf einmal ist es 11.11 elf Uhr elf am Morgen. Was hat das zu bedeuten? Ich bin nicht gerade abergläubisch, aber ich habe das Gefühl, dass mir diese Uhrzeit was sagen möchte. Nein, nicht, dass Karneval ist. Am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Oder ich weiß nicht, was die Zahl zu bedeuten hat. Keine Ahnung. Aber lass mir das beiseite schieben. Fangen wir an mit der ersten Podcast-Folge. Ich möchte euch heute von meinem gestrigen Tag erzählen. Wie immer versuchte ich, meine Vergangenheit irgendwie zu unterdrücken, zu verdrängen. Versuchte einfach weiterzuleben und zu überleben. Gerade jetzt, wo es so schlimm ist mit Corona und ich die teuflische Angst davor habe, zu erkranken. Und wenn ich erkranke, was passiert dann? werde ich das überleben. Ich habe so viele Vorerkrankungen. Jedenfalls versuche ich irgendwie weiterzumachen. Ich denke an nichts Schlimmes und an nichts Böses, versuche den Tag zu meistern, trotz der Schmerzen, die ich habe, worauf ich in den nächsten Podcast nochmal genauer darauf eingehen werde. Jedenfalls versuchte ich gestern Abend wie jeden Tag meine Mutter zu erreichen und sie ging nicht ans Telefon, ihr Telefon war aus. Ich war noch froh, dass mein Mann zu Hause war, weil heute muss er wieder arbeiten. Der hat dann bei ihr vorbeigeschaut und sah dann, dass das Telefon kaputt war, mal wieder. Das ist das vierte Handy innerhalb von fünf Jahren. Ich weiß nicht, was sie damit macht und warum sie das nicht in Ruhe lassen kann. Die Funktion, wenn sie sich damit nicht auskennt, jetzt hat es mir gereicht. Jetzt habe ich ihr normales Telefon bestellt, eine Art Funk-DSM-Telefon. Da kann man auch die SIM-Karte hinten reinstecken und ähm, man kann damit telefonieren, als ähm, sei es ein Festnetztelefon. telefon Wahrscheinlich schafft sie es einfach nicht mehr. Die Alkoholsucht, die jahrelange Alkoholsucht, hat es einfach kaputt gemacht das Gehirn geschädigt. Es sind einfach zu viele Dinge passiert früher. Ausgerechnet gestern holte ich meine Krankenakte zur Seite, weil ich eine Recherche machen wollte, was die Ärzte noch machen können wegen meinen Schmerzen. Diagnosen über Diagnosen fluteten auf mich ein. Ich dachte mir, dass ich das überhaupt alles verstanden habe, ist eigentlich noch ein Wunder. Aber das alles war halt einfach gestern zu viel für mich. Ich war traurig, fühlte mich wieder so leer, wie das kleine Kind, wie die kleine Diana, die damals einfach nicht mehr weiter wusste, wenn alles auf sie einprasselte. Es ist ein Gefühl, als ob die ganze Welt in dir zusammensinkt. Es ist so schwer zu erklären und so schwer in Worte zu fassen. Eine tiefe innere Leere, die dich von innen heraus total aufwühlt und total niederschmettert. Du fühlst dich leer, du fühlst dich nicht zugehörig, du fühlst dich einsam. Innerlich kämpft gut und um böse. Es ist, als ob man dir ein Stück deines Lebens nimmt, ein Stück deiner Seele. Warum kann ich nicht mehr sein, wie ich einmal war, so lebenslustig, so fröhlich? Ich würde es so gerne sein, aber ich kann es nicht. Innen drin ist alles wie versteinert. Ich fühle mich so, als ob man mir ein Stück von meinem Herzen rausgerissen hätte. Warum ist das nur so? Oder was glaube ich, warum das so ist? Ich denke, ich hatte gestern wieder viele Flashbacks, viele Erinnerungen an damals. Viele Bilder vom inneren Auge, als ich noch klein war, als meine Mutter vor mir stand, mich böse anschaute und sagte: Du musst jetzt. Du musst für mich zum Laden gehen, du musst mir Korn kaufen. Diese Erinnerung, diese Blicke habe ich immer noch vor mir. Sie sind so frisch wie eh und je, als ob es erst gestern passiert wäre. Es tut einfach weh. Ich fühlte mich ungeliebt in dem Moment. Nur wenn ich das tat, was meine Mutter wollte, dann war ich gut. Dann war ich perfekt, aber tat ich es nicht, ja, dann war sie sehr, sehr böse und abwertend zu mir und das tut unwahrscheinlich weh. So lief es eigentlich mein ganzes Leben lang, entweder wurde ich abgewertet, verstoßen oder ausgenutzt. Wahrscheinlich war ich sogar koabhängig oder ich bin es sogar noch. Ich tat alles für sie. Ich besorgte ihr auch den Schnaps. Auch kippte ich ihn oft genug in den Ausguss, um das Schlimmste zu verhindern. Aber es ging nicht, es gelang mir nicht, weil sie fand immer Mittel und Wege, sich etwas zu besorgen. Und wenn sie nebenan in die Kneipe ging, wusste ich schon, was passierte. Meine Schule war nur Nebensache. Die war nicht wichtig, ich war nicht wichtig. Die Schule war ein notwendiges Übel, in der ich mich notgedrungen anpassen musste. Wenn ich einmal zur Schule gegangen bin und ich wusste, meine Mutter war nüchtern, dann konnte ich mich auch konzentrieren. Dann hatte ich auch Spaß an den Aufgaben, die man mir stellte. Ich konnte mich dann teilweise sogar den Kindern anpassen und fröhlich mit ihnen sein, wenn sie mich denn ließen. Aber manchmal war es auch so, dass sie mich nicht konzentrieren konnte. Ich kam zwar pünktlich zur Schule, aber ich wusste schon, dass meine Mutter betrunken war. Sie hatte die ganze Nacht durchgefeiert. Sie weckte mich morgens schon um halb sieben mit einer richtigen Fahne. Sie sagte jetzt grob, du musst zur Schule. Und wenn ich dann manchmal sagte, ich will jetzt nicht gehen, dann guckte sie mich nur böse an und sagte nichts und ging wieder ins Wohnzimmer zurück, zu ihrer geliebten Flasche. Wenn ich denn krank wurde, hat sie sich um mich gekümmert. Dann war sie bei mir. Das war ein einziges Mal, wo sie dann, wenn ich krank wurde, wirklich sich um mich kümmerte. Oder zumindest versuchte, sich um mich zu kümmern. Aber es war auch manchmal anders. Da lag ich da einfach. Ich hatte hohes Fieber. Und irgendwie... Ich bin als Kind oft an Lungenentzündung erkrankt gewesen. Ich war mehr in Krankenhäusern als zu Hause. Ich glaube, meine Mutter tat das Notwendigste, was sie halt konnte, in ihren Augen. Nun war es aber so, wenn ich zu Hause war, ging es immer weiter. Mal so, mal so, ein Hü und ein Hut. Und genau dieses Bild habe ich auch heute noch vor Augen. Es ist auch heute noch so, obwohl sie jetzt schon acht Jahre nichts mehr trinkt. Diese Ängste und diese Gefühle habe ich immer noch in, tief in mir drin. Und immer, wenn ich sie anrufe und ich höre, dass sie unglücklich ist, dass sie traurig ist oder dass sie unzufrieden ist, kommt das alles wieder hoch. Wenn ich dann alleine bin, versuche ich mich irgendwie abzulenken. Ich versuche irgendwie was zu machen, was mir gerade Freude bereitet. Sei es ein gutes Buch lesen. Sei es die Sims spielen. Sei es einen guten Film zu schauen. Aber wenn mein Mann da ist, dann ist er für mich da. Er hält mich in den Arm. Er tut mir gut. Und ist einfach nur da. Ich muss nicht unbedingt reden. Ich kann manchmal auch gar nicht reden. Es ist so... Wie ein Kloß im Hals, das mir die Luft zum Atmen nimmt. Und ich versuche einfach nur, den Moment zu überstehen. Den Moment wahrzunehmen, zu schauen, was das Gefühl mir sagen will. Manchmal ist es unerträglich, aber manchmal hilft es auch. Weil manchmal fange ich an zu weinen und alles kommt raus. Nein, es kommt nicht alles raus, aber zumindestens ein kleiner Teil. Manchmal geht es mir danach besser. Ich fühle mich erleichterter. Oder aber auch nicht. Es kommt immer darauf die Situation an, wie schlimm was ist. Gestern jedenfalls konnte ich noch nicht drüber reden. Heute ist es wieder etwas besser. Heute mache ich diesen Podcast. Für alle, die jene die Ähnliches erlebt haben. Es ist mein erster Podcast und ähm, ich versuche euch zu schildern, wie es ist, wie ich mit Gefühlen umgegangen bin oder wie ich mit Gefühlen umgehe. Vielleicht hilft es euch weiter, indem ihr euch auch bewusst macht, was euch genau traurig macht, was die innere Lehre hervorruft. Welche Bilder habt ihr vor Augen? Flashbacks, Trigger, Auslöser? Was ist es, was euch beschäftigt? Habt ihr schlimme Gedanken an damals, an eine bestimmte Situation, an ein Ereignis? Es ist egal, was euch gerade wehtut. Versucht. Das Gefühl zuzulassen. Verdrängt es nicht. Für den Moment, nur für einen Moment. Und danach löst euch von den Gedanken, versucht euch abzulenken. Wählt mit dem nicht mehr Beachtung zu. Denkt ein bis zwei Minuten über das nach, was jetzt ist und was früher war. Hat sich die Situation verändert? Habt ihr heute ein anderes Leben? Fühlt euch hinein und versucht dann langsam aus der Situation rauszukommen und widmet euch den anderen Objekten und anderen Dingen. Macht irgendwas, was euch Spaß macht, was euch Freude macht. Lest ein gutes Buch oder spielt irgendwas am Computer oder am Handy. Irgendwas, was euch wirklich gut ablenkt. Wendet Skills an, versucht einfach dann, euch abzulenken und das zu tun, was euch gut tut. Vielleicht auch ein gutes Bad, ein warmes, wohliges Bad mit einem schönen Duft oder eine Dusche. Es gibt viele Dinge, die man machen kann, die nichts kosten. Ich musste für meinen Teil auch immer Sachen irgendwie finden, die nicht viel Geld kosteten. Nun ja, ich bin halt nicht reich, <lacht> aber es gibt Sachen, wie man sich selber helfen kann oder wie ich versucht habe, mir selbst zu helfen. Ich war immer alleine, mein Mann ist bei mir, aber ansonsten hatte ich keine Freunde. Auf verschiedenen Sachen möchte ich später in den späteren Podcast-Folgen noch näher drauf eingehen. Zum Thema Skills, zum Thema Borderline, posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, co und auch FAS, was mir am Herzen liegt, das Vitale Alkoholsyndrom, weil es mich halt auch betrifft. All, dieses, all diese Themen möchte ich gerne nochmal genauer erläutern in verschiedenen Folgen. Auch zum Thema Schmerzen und Alltag, wie man vielleicht Meditation und andere Dinge, die einen wirklich gut tun, mit einbauen kann in den Alltag. Viele verschiedene Themen möchte ich noch aufgreifen. Darum, wenn euch diese Podcast-Folge, meine erste, gefallen haben sollte, würde ich mich freuen wenn ihr diesen Beitrag te teilt, liked. Ihr könnt jederzeit ein Feedback abgeben auf meiner Facebook-Seite unter Bewertung oder auch im Gästebuch meiner Homepage. Ich freue mich jedes Mal, wenn Menschen sich für meine Seite begeistern, für das, was ich tue, begeistern. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, die etwas dazu beitragen, dass die Seite wächst und größer wird. Ein großes Augenmerk möchte ich darauf legen, dass das Thema psychische Erkrankung allgemein unnatürlich borderline. Auch Sucht gehört dazu. Kein Tabuthema mehr wer sein werden sollen. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm, wenn alles unter Teppich gekehrt wird und einem nicht geglaubt wird. Oder als frau abgestempelt wird. Ich möchte das mit meiner Seite verhindern. Ich möchte aufklären. Ich möchte Menschen zeigen, dass wir Menschen sind, die sehr einfühlsam sind. Und die sehr viele Gefühle haben. Wir fühlen fast zu viel. Wir fühlen dreimal mehr als andere Menschen. Vielleicht sogar fünfmal. Hochsensibilität ähm, stellt auch ein großes Augenmerk bei vielen Bohrleinern dar. Viele sind hochsensibel. Das bin ich auch. Deshalb und darum habe ich Seelenkind für alle Menschen, die davon betroffen sind, Angehörige. Ich möchte es schaffen, dass Menschen sich nicht mehr einsam fühlen dass sie sich zugehörig fühlen, dass wir Zusammenhalt praktizieren, dass wir jeden Einzelnen tolerieren und akzeptieren, so wie er ist. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles erdenklich Liebe und Gute. Gerade jetzt in der Zeit von Corona wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Alles Liebe, euer Seelenkind.